0: Przygoda w Norwegii. Kariera z gry Football Manager 2013. Odcinek czwarty. Po pierwszym tygodniu od otwarcia rynku transferowego Lillehammer FK było już znacznie wzmocnione kadrowo. Miałem niemal całkowicie nową linię obrony i ciekawego zawodnika do gry na skrzydle. Pozostawał problem dziury w środku pola, którą zostawił po swoim odejściu Einar Kajsaeg. Znaleźć podobnego lidera nie będzie nam łatwo. Rzuciłem do asystenta na jednym z treningów, widząc wyraźnie brak typowego rozgrywającego na boisku. Mamy jeszcze kilku umówionych graczy na testy. Może się uda. Szczerze to nie daje na to zbyt wielkich szans. Środkowi pomocnicy są dzisiaj w cenie i na rynku wolnych zawodników niewielu ich już zostało. Ci bezrobotni są albo zbyt słabi, albo mają horrendalne oczekiwania finansowe. Będzie nam ciężko, a znaleźć kogoś po prostu musimy. Następnego dnia mogłem tylko przecierać oczy ze zdumienia. Wraz z asystentem i scoutem staliśmy jak w ryci przy linii bocznej, obserwując kontrolną gierkę dotychczasowego składu i trzech testowych piłkarzy. Wśród nich był ten młody pomocnik ze Sierra Leone, Mohamed Sesaj. Wyborny technik, ściananie do przejścia na pozycji defensywnego pomocnika, do tego szybki i zwinny, a także potrafiący posłać świetne prostopadłe podanie. W ciągu 45 minut zrobił na nas kolosalne wrażenie. Asystent i skaut tylko potwierdzili moje wnioski. Od razu posłałem pierwszego z nich do sekretariatu, by poprosił o przygotowanie umowy. Trzeba było działać szybko, by zaklepać taki diament. Mój entuzjazm musiał udzielić się pozostałym pracownikom klubu, bo odpowiednie pisma i wnioski mieliśmy przygotowane jeszcze tego samego dnia. W klubie rósł nastrój oczekiwania na odpowiedź. Postanowiłem trzymać rękę na pulsie i każdego dnia dzwoniłem do Sesaja, informując go o aktualnej sytuacji i roztaczając przed nim wizję regularnych występów we wzmocnionym składzie Lillehammer, które będzie biło się o czołowe lokaty. Momentami przesadzałem, ale czułem, że to może być kluczowy moment naszego sezonu i szansa na osiągnięcie czegoś wielkiego. Potrzebny był mi do tego tylko Sesaj. Szczęście nie trwało długo. Okazało się, że norweskie przepisy wymagają, by cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej otrzymywali pozwolenie na pracę od lokalnych władz. Władze długo kazały czekać na oficjalną odpowiedź. Gdy ta w końcu przyszła, klub zamarł. A potem pogrążył się w rozpaczy. Odmówiono nam. Ze względu na niepewną sytuację finansową, Lillehammer FK, zaciągnięty kredyt i ostatnie zawirowania wokół stanowiska prezesa, Mohamed Sesaj nie może zostać dopuszczony do pracy w klubie. Nienawidziłem za to przed laty urzędasów z Anglii, gdy komplikowali mi w ten sposób pracę w Vauxhall Motors. Czułem, że nie będę czuł też specjalnej sympatii do ich norweskich odpowiedników. Trzeba było szukać dalej. Dopiero dwa tygodnie później, już w czasie okresu przygotowawczego pomiędzy kolejnymi sparingami, trafił się nam 24-letni Johan Stengel, defensywny pomocnik grający na przyzwoitym poziomie, który jednak mógł być tylko marnym substytutem dla Sesaja i Kajsaega. Na jego barki musiałem złożyć sporą odpowiedzialność w tym sezonie. Dzień po podpisaniu umowy dotarły do mnie wieści, że Sesaj znalazł nowy klub. Trzecioligowy Gijowik, nasz przeciwnik, Dostał pozwolenie i podpisał z utalentowanym przyjezdnym ze Sierra Leone kontrakt na 3 lata. Mogłem tylko zacisnąć zęby i spróbować zapomnieć o całej sytuacji. Ludzie, którzy w swoim życiu sporo już przeżyli, a szczególnie tacy, którzy mają na koncie kilkanaście porażek, potrafią w takich chwilach się załamać. Zaczyna nimi rządzić to poczucie rezygnacji i kusić chęć rzucenia wszystkiego, by tylko bezmyślnie wegetować. Sam uległem jej kilkadziesiąt miesięcy temu, po kilku złych i zbyt pochopnych decyzjach, które dały mi potem w kość. Teraz negatywne myślenie znowu pukało do bram umysłu, a ja miałem spore trudności, by je wyprosić. Przeciętne występy w meczach kontrolnych nie ułatwiały mi sytuacji. Lillehammer może nie grało źle, ale nie było też widać oczekiwanych symptomów poprawy. Na domiar złego ta nowa linia obrony już w pierwszym wspólnym występie zmierzyła się z pierwszoligowym Oalesund i dostała aż pięć goli. Taki cios dla pewności siebie nie był im potrzebny. Nawet dwa kolejne spotkania bez straconej bramki sytuacji specjalnie nie naprawiły. Z trudem przychodziło mi udawanie przed podopiecznymi, współpracownikami i prezesem, że wszystko gra, a ja czerpię przyjemność ze swojej pracy. Szło jak po grudzie, aż do 28 marca. Wtedy, niespodziewanie w klubowym budynku, zjawiła się dobrze znana mi twarz. Jim Sorum Johansen, Były już jak się okazało napastnik Birkenberen przyszedł do nas z ciekawą propozycją. To może trochę dziwnie wyglądać, ale chciałbym dla państwa grać, zadeklarował. Dobrze, słuchamy. Co stoi za pańską propozycją? Odpowiedział prezes, ratując sytuację, bo zaskoczony ja nie byłem w stanie wydać z siebie najmniejszego dźwięku przeprowadziłem się z rodziną w te okolice i szukam nowego miejsca pracy by mieć blisko do domu i szkoły syna państwa klub jest najbliżej a i dysponuje całkiem niezłym zespołem miło z twojej strony Jim ale wszyscy pamiętają jak ten niezły zespół został przez ciebie tylko zdemolowany trzema bramkami w poprzednim sezonie wtrąciłem zapominając się i przechodząc od razu na ty no cóż tak, tak było znają więc już panowie moje możliwości czy jest w ogóle szansa na grę w Lillehammer? Rozmowa trwała jeszcze kilka chwil. Prezes poprosił gościa o opuszczenie pokoju na chwilę, by na spokojnie skonsultować się ze mną. Świetny piłkarz, profesjonalista, doświadczony. Wymieniłem Stefanowi w pokrótce atuty Johansena. Ok, więc podpisujemy umowę, odparł. Lillehammer FK doczekało się więc i swojego spektakularnego transferu. Jeden z najskuteczniejszych graczy poprzedniej edycji rozgrywek dołączał do zespołu, a ja na nowo zaczynałem wierzyć, że to nie musi być sezon morderczej walki o każdy punkt. Może z Cesajem byłoby łatwiej, ale i bez niego kadra ma potencjał na górną połowę tabeli. Teraz wszystko w moich rękach i właściwym ustawieniu tej machiny. Trzeba było popracować nad taktyką i jak najszybciej znaleźć właściwe ustawienie dla nowych nabytków. Sytuacji na pewno nie ułatwiał mi fakt, że do końca okresu przygotowawczego pozostały tylko dwa spotkania. A potem czekał nas już oficjalnie inaugurujący sezon walki o trofea w Norwegii, pierwszy mecz Pucharu Krajowego z Randenberg. Nie mogłem więc przekombinować. Zdecydowałem się jedynie na drobne korekty w ustawieniu, zrzucając nieco obowiązków z barku Sparę, zmieniając sposób gry środkowych pomocników i polecając skrzydłowym nieco inne rozgrywanie akcji z Johansenem. W porównaniu do moich dotychczasowych napastników, doCETA i Tiki Stodera, poruszał się on po boisku inaczej i był bardziej lisem pola karnego niż graczem szukającym piłki na 30 metrze. Do życia potrzebował więc dobrych podań i mocnych wrzutek na 10 metr. O te mieli właśnie zadbać Skagewang, Gelo czy HR. W towarzyskich grach z amatorami wyszło to nieźle. 1-1 z Oslo City i 3-0 z Biri, nie było najgorszym osiągnięciem mojego zespołu. Zostały trzy dni do potyczki z Randanberg. Zleciały nam one na zgrywaniu się w wewnętrznych gierkach i ćwiczeniu stałych fragmentów gry, a więc typowej pracy przed sezonem. 9 kwietnia wsiedliśmy w autokar i wyruszyliśmy na zachód, gdzie czekał nas pierwszy sprawdzian. Wielkie otwarcie kolejnego etapu projektu Lille Hammer FK, które z moją pomocą pragnie zbudować prezes Tomas. Dało się poczuć na barkach ciężar gatunkowy tej potyczki. Na miejscu przywitał nas typowy norweski chłód i do tego silnie wiejący znad Morza Północnego wiatr. Do pierwszego gwizdka pozostały trzy godziny, a ja już od dobrych kilkunastu miałem w głowie plan na najbliższego przeciwnika. Niestety musieliśmy zaczynać zmagania w pucharze już na tak wczesnym etapie, efekt poprzedniej wpadki. A do tego jeszcze na naszej drodze stawał inny klub z trzeciej ligi. Przynajmniej dało się znaleźć o nim jakiekolwiek informacje, co w przypadku niżej notowanych amatorskich ekip bywa czasami karkołomnym wyzwaniem. Rozglądałem się po okolicy, czekając na opuszczenie autokaru przez wszystkich podopiecznych i zebranie przez nich bagaży. Lodowaty wiatr dawał się we znaki i sprawiał, że okolica była opustoszała. Było cicho i spokojnie. Za spokojnie. Z zadumy wyrwał mnie dziwny łomoc za plecami i głośno rzucone norweskie przekleństwo. Odwróciłem się i zobaczyłem siedzącego w dziwnej pozycji na ostatnim schodku autokaru naszego bramkarza, Karl Senna, który właśnie pośliznął się przy wysiadaniu. Grymas na jego twarzy mówił wiele. Fizjoterapeuta podbiegł na miejsce i zaczął oglądać nadgarstek golkipera. Nie zagra, rzucił, i zaczął wypytywać o szczegóły bólu zawodnika. Gorzej nasz sezon zaczynać się już chyba nie mógł. Na pozycji bramkarza miałem jedynie solidnego Carlsena i klubowych juniorów. Chcąc ciąć koszty, zrezygnowałem z inwestycji w przyzwoitego rezerwowego, licząc, że nasz zdolny numer jeden znowu rozegra bez skłopotów cały sezon. Los spłatał mi figla. Musiałem więc posłać na boisko nie najmocniejszy skład, I modlić się, by akurat teraz nie był to mecz bramkarzy. Kolejne minuty nie wskazywały, by właśnie oni mieli odgrywać tego popołudnia kluczową rolę. Nieco się uspokoiłem, choć nerwy wkrótce wróciły. Sędzia zagwizdał w 90 minucie i zarządził krótką przerwę przed dogrywką, bo w regulaminowym czasie gry padł remis 1-1. A więc jednak ten sezon mógł zaczynać się gorzej. Moich wciąż pracujących nad formą i przygotowaniem fizycznym podopiecznych czekało jeszcze pół godziny biegania w niełatwych warunkach. To nie było coś potrzebnego Lillehammer w tym momencie, zwłaszcza, że kadra nie była przecież zbyt szeroka. Coraz jaśniej majaczyła też wizja rzutów karnych, a więc potencjalnego pojedynku golkiperów. Doświadczony reprezentant Randenberg miałby stanąć naprzeciw nieopierzonego nastolatka z naszej strony. Trudno było dawać swojej ekipie szansę na sukces w takim starciu. Być może nasz golkiper wyczuł sytuację. Może to nerwy zrobiły swoje, może specjalnie postanowił uniknąć obowiązku. W 109 minucie padł gol na 2-1 dla Randenberg. 40-metrowy lob, który wpadł za kołnierz naszego stróża bramki. Mogłem tylko pokręcić głową i zacisnąć zęby w złości. 120 minut walki. I porażka w takich okolicznościach. Powrót do domu minął nam w ciszy. Nikt nie miał ochoty na razie nawet myśleć o futbolu. Pozbierać się jednak trzeba było szybko, bo zbliżała się pierwsza konfrontacja ligowa, na wyjeździe z Nibersgund. W poprzednich rozgrywkach przegraliśmy z nimi dwukrotnie, nie potrafiąc strzelić choćby jednej bramki. Media w zapowiedziach nie dawały nam większych szans na lepszy występ tym razem. Nowe nabytki nie przekonywały żurnalistów. Dla wielu sporą niespodzianką było, że po tak marnym ubiegłym roku dostałem od klubu jeszcze jedną szansę. Marzyłem, by udowodnić im, jak bardzo się mylą w swoich ocenach. I udało się to, bo na trudnym obiekcie wyżej notowanego przeciwnika zagraliśmy fenomenalną partię, demolując gospodarza aż 4 do 2. To był pokaz umiejętności przede wszystkim Jima Soruma Johansena, który zadebiutował w barwach Lillehammer w lidze hat szybko podbijając serca garstki obecnych na obiekcie kibiców. Po meczu większość obserwatorów i kibiców nazywała wynik sensacją i skupiała swoją uwagę przede wszystkim na marnym występie Nybergsund. Mało kto traktował ten wynik jako zapowiedź pozytywnych zmian w moim zespole i pokaz jego ambicji w tym sezonie. Bardziej był to wypadek przy pracy gospodarzy, niż nasz sukces. Tak to już bywa, że na opinię pracuje się długo, a psuje ją sobie się w kilka chwil. Czekał nas więc sezon ciężkiej pracy, by przekonać do siebie dziennikarzy i kibiców. To była dobra motywacja dla całej naszej grupy. W kolejnych tygodniach nie zwalnialiśmy tempa i powtarzaliśmy świetne występy, wprawiając obserwatorów w coraz większą konsternację. Dziennikarze jeszcze przez pierwsze kilka rund robili z tego wielką sprawę, prześcigając się w naładowanych emocjami na główkach, w których opisywali kolejny szokująco dobry występ Lille FK. W końcu jednak im się znudziło i chyba zaczęli traktować mój zespół jako jedną z głównych sił rozgrywek grupy pierwszej w tym sezonie. Nie byliśmy jednak jedyną niespodzianką. Równie dobre wyniki notował i Jewnaker a więc obecny pracodawca Heinara Kajsaega. Nasze spotkanie, tym razem już w roli przeciwników, zbliżało się wielkimi krokami. Wcześniej jednak przez moment moja jedenastka została nawet ligowym liderem, notując cenny remis z Moss. Jeden punkt wystarczył, by przeskoczyć Birkenbeeren, które dzień wcześniej w zagadkowych okolicznościach uległo 07 7 Orn Horten. Byłem przekonany, że to uroki trzeciej Ligi Norweskiej której każdy może wygrać z każdym. Ale na pewien trop naprowadził mnie Johansen. Dobrze wiedział, co naprawdę dzieje się u byłego pracodawcy i choć nie o wszystkim chciał opowiadać, to zasugerował, że piłkarze potrafią szantażować zarząd w kwestiach premii i czasami wymuszać ją odpowiednimi środkami. Na przykład ostrzegawczym blamarzem. Na szczęście moi podopieczni do swojej pracy podchodzili dużo bardziej profesjonalnie. Triumf nad Mjöndalen był ważnym wydarzeniem dla Lillehammer FK. Tym zwycięstwem klub pobił swój rekord spotkań bez porażki. Do tego okazało się, że 615 kibiców obecnych tego dnia na stadionie stanowi nogby rekord frekwencji w historii klubu. Prezes miał mnóstwo powodów do zadowolenia. Dla mnie to spotkanie stało się szansą, by wykazać się kunsztem trenerskim i przynajmniej na pewien czas zamknąć usta krytykom, którzy od miesięcy negatywnie oceniają moją pracę. To moje decyzje taktyczne, przede wszystkim ta dotycząca wpuszczenia na boisko na pozycję cofniętego napastnika do seta, zapewniły nam cenne trzy punkty. Lawina dobrych wiadomości i kolejnych sukcesów sprawiała, że chciało się żyć, a każdego poranka wstawałem do pracy pełen entuzjazmu. Nie miałem tak od lat. Pod koniec maja w końcu zyskałem szansę na spotkanie ze swoim dawnym asystentem. Pojechaliśmy do rewelacyjnie spisującego się pod wodzą Einara Kajsaega, Jewnaker, by walczyć o kolejne ligowe punkty. Miałem szczęście, że moja ekipa w tym sezonie odpaliła i prezentowała się tak solidnie, bo inaczej miałbym problem ze spojrzeniem w twarz dużo mniej doświadczonemu szkoleniowcowi. A tak mogliśmy obaj wymienić kilka zdań, czując wewnętrzną dumę ze swojej pracy. Einar tradycyjnie był do bólu nieskromny i zaraz po wymianie uścisków dłoni zapytał, jak oceniam wysoką formę prowadzonej przez niego jedenastki. Cały kajsaek. Do bólu nieświadomy faktu, jak narcystycznie momentami brzmiał. Na boisku wyraźnie widać było od pierwszej minuty, że mierzą się dwie jedenastki w dobrej formie. Obie potrafiły tworzyć ciekawe akcje w ofensywie i zaskakiwać sposobem rozegrania stałych fragmentów gry. Po trafieniu z Kagewanga szybko wyszliśmy na prowadzenie, ale rywela nie potrzebowali wielu minut, by wyrównać. Potem sytuacja się odwróciła i przez moment to my ścigaliśmy wynik. Drugie trafienie naszego skrzydłowego przywracało sytuację sprzed pierwszego gwizdka. Kibice mieli czym się ekscytować. Odważyłbym się nawet powiedzieć, że i europejscy kibice byliby zadowoleni z jakości widowiska, bo momentami nie dało się zauważyć, że to trzecia liga. No może za wyjątkiem Murawy i maleńkiego stadioniku Jevnaker, który wyraźnie sugerował niski budżet klubu. Remis 2-2 przyjąłem z zadowoleniem, choć dużo bardziej szczęśliwy z niego musiał być Hierman. Lewy obrońca miał kolejny już kiepski dzień, i pozwalał przeciwnikom zdecydowanie na zbyt wiele na swojej stronie boiska. Znowu musiałem go ratować przed linczem ze strony fanów, zmianą w okolicach 60 minuty. Doświadczony bierkę wprowadził potrzebny spokój i pozwolił nieco uspokoić się z parę, który po czwartej z rzędu rozpaczliwej interwencji naprawiającej błąd kolegi, miał wyraźną ochotę zrobić mu krzywdę. Na szczęście nasz stoper to profesjonalista i sportową złość zostawił na boisku. Odprawa po spotkaniu przebiegła więc spokojnie. Sezon układał się na razie po naszej myśli. Najlepszym tego dowodem był fakt, że w końcu zaczęliśmy też mieć na boisku trochę potrzebnego szczęścia i zdobywaliśmy punkty w fartownych okolicznościach, nawet gdy wyraźnie nam nie szło. Tak było w starciu z liderem z Raufos, z którym zdobyliśmy punkt choć nie oddaliśmy nawet jednego, celnego strzału na bramkę. Samobój strzony przez defensywnego pomocnika wystarczył. To spotkanie tylko potwierdziło moje spostrzeżenia odnośnie napastników. Dopóki w ataku jest Jim Sorum Johansen, mogę być spokojny o ofensywę. Ale jak go już zabraknie... Dodset i Tiki Radstoder, choć na treningach wypadali niewiele gorzej, to już w czasie meczów zawsze prezentowali się dużo słabiej od swojego doświadczonego kolegi. Brakowało im pewnego zmysłu, umiejętności właściwego ustawienia się w polu karnym i potrzebnego opanowania na jedenastym metrze. W efekcie dużo rzadziej dochodzili do sytuacji strzeleckich i zbyt często je marnowali. Licząc na dalsze sukcesy, musiałem zacząć myśleć o nowym atakującym. Może latem znajdzie się jakiś talent, który zachęcony występami Lillehammer w pierwszej połowie roku zechce podpisać kontrakt i kontynuować swoją karierę właśnie na Stample Setcie? Mocno trzymałem za to kciuki. Wakacje zapowiadały się nad wyraz ciekawie i już szykowałem się na walkę o każdy dostępny na transferowym rynku talent. Koniec części czwartej. Dziękuję za wysłuchanie czwartego epizodu opowiadania Przygoda w Norwegii, w którym opowiadam historię polskiego szkoleniowca prowadzącego Lillehammer FK. Jeśli podobają Ci się takie słuchowiska i nie chcesz przegapić następnych materiałów, zasubskrybuj kanał i kliknij w ten słynny dzwoneczek. Tekstowe wersje opowiadań na bazie gier, w tym Football Managera 2019 czy Red Dead Redemption 2 znajdziesz na blogu gralingrad.pl, do którego link jest w opisie filmu. Zachęcam też do śledzenia profilów bloga na Facebooku, Twitterze i Instagramie, gdzie regularnie dorzucam ciekawostki i newsy dla graczy oraz członków społeczności Gralingradu. A jeśli szukasz większych ilości dobrych treści, odwiedź patronów bloga Czarnego Wilka i Kuby z kanału JKB, którzy serwują masę dobrych wpisów i filmów. Dzięki za uwagę i do usłyszenia wkrótce.